0: Bom dia, boa tarde, boa noite aqui aos é amigos gamers transmitindo em Frequência Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 7 de julho de 2021, vamos conversar nossos temas clássicos, né, as nossas pautas clássicas, que são as notícias do que está acontecendo aí no mundo dos games e board games, novidades, né, enfim, tudo o que está acontecendo aí no, na indústria. O que estamos jogando e os nossos assuntos aleatórios aí que a gente sempre conversa. Então vamos começar falando de né, uma novidade aí. É, não uma novidade, né? Mas um jogo que está voltando à pauta aí Robocop. João e Glaucio, alguém comenta sobre esse jogo? O que vocês acham?
1: Inicialmente ele é apenas um, um teaser, né? Só estão dizendo assim: nós vamos desenvolver um jogo. Acho que a previsão está para 2023, então ainda é, é algo assim. Distante, longínquo e provavelmente não, nem é o primeiro fonte do projeto criado no, no Git, tá criado lá. Então, falam que vai ser em primeira pessoa, daí já é um banho de água fria, né? A não ser que eles queiram fazer em primeira pessoa para ter aquela visão do, do que o Robocop tem quando aparece nos filmes, assim, dele travando tá a mira em cada um, aparecendo as diretivas, aí até que pode ser interessante. João, fala aí
2: já teve outros é, FPS feitos do é, justamente do Robocop assim e, e também com essa acho que até usando essa tática ali o que tu falou lá até aquela mirinha lá estilo que teve no filme lá. não fizeram sucesso assim para mim também foi outro banho de água fria com, com essa ser outro FPS lá para mim cara tipo tem que ser o Robocop é, 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 é ele sofre do mesmo problema que alguns outros super heróis do mundo dos jogos da né? tipo Super Homem tal é... Cara, ele teve um jogo bom, que foi do fliperama, muito bom, é, aliás, lá, e que, que na verdade acho que foi o primeiro e foi o melhor, até hoje, assim, nunca fizeram nada melhor que aquilo. E, e Super assim.
1: teve algum jogo bom?
0: Do Atari, não, tô zoando. <risos> Agora o Robocop, eu lembro ali que o João falou, uh, eu lembro do destaque da parte sonora, eles fizeram até uh, os atores do filme gravaram o som, e ficava lá pra você escutar, you are arrested, né? você está preso, enfim, realmente, e depois,
2: exatamente, é, é
0: né? e depois a máquina ficava Ness... com,
2: é, com um som mais alto, né Tudo aquilo na minha cabeça, de tipo vocês falando agora, veio aquela, o comecinho lá, que ele ficava andando lá, robocop, e dava dois socos nos caras, e saía... <risos> isso aí, ele ficava repetindo o nome dele sem parar, assim, uma coisa estranha. Mas era legal. Não, e
0: depois, depois dessas do Fliperama, daí, claro, versão pra NES, né? O Robocop 1, um, fiasco. O 2, difícil, pega um estilo Batodes. E aí eu não cheguei a jogar o 3. Vocês chegaram a jogar o 3
2: pro NES. Por Nintendinho, eu joguei e eu terminei. E, cara, esse foi o único bom. Esse era bom. Esse deveria ser. Eles deveriam ter pego aquilo e ter feito, tipo, aquilo deveria ter sido o primeiro Robocop. Os outros, os outros dois, eu, eu joguei, na verdade, é, todos os Robocop do, do Nintendinho e, meu Deus, que sofrência. O Robocop 2, onde ele escorregava mais que o, que o Mario, e, e o primeiro Robocop que é, é, ele não pulava, que era uma coisa que no Flipperama era muito legal, assim. Eu sei que não é realista pro Robocop, mas se assim, você, cara, Robocop nos jogos tem que pular. Não dá ele pra... não
1: pula no filme.
2: Eu sei. Ah, não interessa, o jogo não. É uma outra mídia.
1: A não ser o Robocop lá do... do Padilha. Esse até salta com moto.
0: Aí, ó. Pode ser, mas era. A gente tá falando dos anos
2: 80, então não era, né?
1: É, aquilo é... é um outro Robocop de um universo paralelo. Então, aquilo lá não conta.
2: Aí é, só pra fechar do Robocop 3, o único problema dele é que ele, na verdade, ele é bom, só que daí ele é curto. Ele tem quatro fases. Até que eu até acho que é por isso que eu consegui terminar alugando a fita. assim Sei lá, enfrenta ainda, lembro do... É, você enfrenta o Otomo, né? Que era aquele o robô que era japonês, que usava espada lá. que <risos> Super baixo orçamento no filme, né? Tipo, você pegaram um cara, deram uma espada na mão e... Finge que tu é um robô.
1: Cara, eu lembro o dia que saiu o Robocop 3 no cinema, assim, até o, o meu gerente <risos> me deu a folhinha pra eu sair mais cedo do trabalho, aquele tão doido que eu tava assim pra ir. Daí eu disse, não, eu, depois das seis horas eu vou lá no centro do cinema. Cara, voltei pra casa tão decepcionado com aquele filme.
2: Cara, eu era mais criança, cara, e é, eu gostei porque no Robocop 3 eles pegaram, é, roubaram muitas ideias de um seriado japonês que imitava o Robocop, chamado Jiban. Que da um ah, onde vinha a mochila voadora. Verdade, o a mochila voadora veio do, do Giban, cara. Pois é,
0: isso que eu ia falar. O Giban também, ele quase morreu, né? ele virou lá um tipo Robocop e tal da vida. E essa parte da. Foi a única, vamos dizer assim, modificação que ele ganhou aquele jetpack, né? Que saía voando lá, né? Não, teve então...
1: mais uma outra. Ele conseguia desatachar o braço e botar um. Uma arma. Ah, ah. Ele, ah o Robocop, faz... ele faz isso no carro, ele desatacha o braço e puxa uma arma
0: assim. Verdade, uhum. só que daí não era mais o mesmo ator, né? Não, não era não. o Peter Wheeler. É, pra, Miller, eu pra um mim eu lembro né? o Bocop 1 e 2. O 2 eu fui ver no cinema, e esse aí era o dois clássico. O 2 é bom
2: também. Cara, eu, eu tipo, se eu não gosto do 2, assim, se vocês vão querer me matar, assim, ó, analisando aqui, tipo, ainda, provavelmente se eu ver o filmes de novo, eu vou, vou mudar de opinião. Pra mim, hoje, eu gosto do 3 e não do 2. <risos>
1: Assim, recentemente assistindo eu, eu gosto mais do primeiro O 2 o, ah, o primeiro o 2 realmente, na época eu adorei Eu meu, assisti inúmeras vezes é, Alugava O VHS é, direto
2: As animações em stop motion Do Robocop 2, cara, hoje Cara, é algo horrível de tu, tu ver assim Tu sabe exatamente aonde foi Tipo, filmado de verdade Só com um pedaço do Robocop 2 E aonde é stop motion Cara, tu vê nitidamente esse assim, segundo
0: é, do stop motion, né, que a gente fala, é o Ed, né, o Ed, o 209, exato. Daí o Ed lá, é a única parte é a hora que ele cai, na, que aquilo ali foi um... Do 1, um, eu acho a parte mais fiasqueira, que ele fica lá, ele cai da escada e fica lá, ur, parece um tiranossauro Rex lá. Mas aquela
1: ideia, ela pode ser tosca, mas ela é muito interessante. Porque mostra Sim. o quanto você desenvolveu em IA na, no equipamento, mas esquece de implementar as coisas básicas, como descendo uma escada. Hum. Sim. Sim. É, é, é um... E, e eu, eu gosto muito da, da moral que o, o chefão lá dá, dizendo assim, não importa se ele funciona ou não. O que importa é que nós temos um contrato de bilhões com os militares, com o ED-209. Sim. <risos>
0: uhum.
2: Então, As facadas
1: do filme são fenomenais.
0: Outra, né? E o. Tirando, acho que dois filmes que retratam bem Detroit dessa época. Primeiro é o Tira da Pesada, né? Que também é da, um pouquinho antes do Robocop. E o Robocop foi visionário, né? Porque naquele futuro lá, na, ó,
2: Detroit faliu. E realmente faliu, né? <risos> Depois de uns Sim. anos aí. É, a mas dizem que, 30, fantasma, né? uhum. dizem que virou uma cidade fantasma, né? Dizem que virou uma cidade fantasma. Sim, que ninguém mais quer morar lá. Mas tem então, é um detalhe interessante, né, cara? Tipo, é... o Ed209, no fim, é o, tipo, o antagonista do Robocop que mais apareceu. Ele apareceu, acho que, em todos os jogos. Eu não, eu não lembro mais, Alexandre, tipo, não tenho certeza no 2, mas no 3 ele aparece. E no 1, obviamente, ele, ele aparece também, assim, e ele, é, ele é o, digamos, antagonista do Robocop que mais aparece, assim, em todas as mídias que a gente vê lá, inclusive Gibis. Uhum. É, e até
0: vocês devem ter visto. Eu joguei depois no Mega, acho que foi no Mega, eles fizeram um cross lá com o Terminator. Vocês jogaram sim. Robocop versus Terminator? Que daí também nos Gibis, acho que foi, eles tiveram um cross aí que
2: rolou ah, também, né? Eu li então, recentemente lá, eu li, eu li recentemente lá que foi feito pelo Frank Miller, inclusive, uhum. e, e foi pensado para ser o verdadeiro, aquele script do Gibis, ser o verda, a verdadeira continuação do Robocop. E cara. Teria sido muito melhor Porque a história é muito boa Robocop 2? O Robocop vs Terminator é, Pro Frank Miller deveria ser o Robocop 2 Eita. E cara, cara Ia ser Se eles conseguissem fechar De, de poder usar o Exterminador do futuro o cara ia ser Tipo se nenhum, nenhum diretor fizesse uma lambança Pô, a história, cara Sim. É maravilhosa é, é muito... A ideia é...
0: O, os dois filmes, né, Robocop 2 e O Exterminador do Futuro 2, foi meio perto ali, né? Se eu não me engano, Exterminador 2 foi 91 um. e o Robocop, eu não lembro o 2 se foi 90 ou 91, mas foi junto ali também, bem perto, né?
1: É. É, não sei se vocês sabem tem um novo filme do Robocop em desenvolvimento
2: Outro? Depois daquele do Padiga?
1: Sim é, a Você galera... vê quem, tá, quem era pra estar tá trabalhando e desenvolvendo é o cara que fez o Distrito 9 Hum. Hum. O problema é que com a pandemia o projeto parou. Então, acho que não tem nem projeto. Provavelmente
2: é outro mais. reboot, né? Provavelmente é mais um reboot negócio. Né,
1: os papos é que ele quer continuar os filmes originais.
2: É, ele meio que quer ser o Robocop 4, uma coisa assim lá, ou na verdade, o. Uhum. É, não sei, alguma numeração. Isso. Estilo isso, homem de do superando. Isso, ignora o do Padilha.
0: Tranquilo. <risos> é que nem os Canção fantasmas. Ignora aquele de 2016 e segue a vida.
1: Não sei se ele vai funcionar, porque uma coisa que o Padilha colocou é o Robocop era conectado à internet, né? Enquanto hum. lá no primeiro filme ele tinha que ir lá na estação tinha uma Sim. USB em forma de, de garra lá que ele tinha que conectar para poder... É, usar só se
2: é, se atualizasse esse Robocop, né? Esse, disse, beleza, agora... É um futuro distópico, né, cara? Tipo assim, a ideia é que e naquela linha do tempo do Robocop a tecnologia não evoluiu como, como é, evoluiu aqui pra nós, né? Então talvez não tivesse, assim, a era digital e da, da internet.
0: É isso, vocês viram ali, né? O estúdio que é o responsável pelo Robocop, o Leão lá, o MGM, né? MGM. Foi, foi comprado pela Amazon, né? Então com hum, certeza tá. que vai rolar, talvez vai aparecer no Prime uma série. E vocês viram também que nesse novo jogo a MGM tá envolvida, né? O pessoal que está
2: desenvolvendo tem que
1: tá. é o... estar tá, ela é sim. dona da marca
2: dona da, dos direitos autorais sim então ela tem que
1: aparecer mesmo como só como assim parte do desenvolvimento ela tem que aparecer
0: nem que seja uhum. para dar palpite né mas o pessoal uhum. é, os desenvolvedores são europeus e a MGM está envolvida porque de certo a Amazon vai botar é. grana porque deve tentar ressuscitar essas franquias
2: é, a galera que está tá trabalhando nesse desenvolvendo esse novo jogo do Robocop é a galera que fez aqui no jogo do Terminator Resistance que é um que tipo, você ouvi falar, cara, mas tipo, não fui atrás, não sei se, se o jogo foi bom. Lá. Exterminador Futuro também é outro caso, assim, cara, que tem um monte de jogos e não sei se, se existe um que seja bom. Sim, porque... Cara, né?
0: o de board game. <risos> Eu vou te dizer isso aí. É legal, o pessoal tem a sua narrativa ali, apesar de ser feito pela Fantasy Flight, né? A Fantasy Flight é conhecida por vamos dizer assim, ser uma EA da, dos board games, né? Muita DLC, muita expansão, mas o joguinho é bacana. Inclusive, teve várias promoções aí no passado, por 100, entre 100 e 200 reais, tu conseguia comprar o jogo. Então, fica a dica aí. Se entrar na, na Black Friday né, desse ano, quem sabe. É um jogo interessante. Tem quatro capítulos, né? Mas você pega toda a série, né? Tem as miniaturas, enfim, é interessante. Pelo menos eu acho. Agora, uhum. de videogame, realmente... Complicado. Teve o, o,
2: o Terminator 2 do Nintendinho, é, que tipo assim, eu cheguei a jogar e, e alugar e, tipo... Cara, é mais um daqueles casos que tipo assim, o, o jogo acabou fazendo sucesso porque o filme fez sucesso, mas o jogo era uma droga. É, lá eu lembro que é, tinha uma coisa meio até bizarra para né, das plataformas que eu acompanhei lá. Para PC, para MS-DOS, assim, tipo, na verdade tinham vários jogos assim, do, do Terminator, mas... Nenhum se destacava, assim, coisa, coisa bem estranha, assim, muitos jogos, mas nada que fosse digno da, da franquia mesmo. Eu acho que
0: essa foi uma grande novidade aí da semana, né, voltar com o Robocop, agora outra ali, eu vou perguntar pro Glaucio, e aí Glaucio, Nintendo Switch, o que que tu achou desse light aí, ele é light mesmo, o hardware compensa, né, mudando totalmente de pauta, vamos pra hardware agora de games, o que de... Que é? OLED. OLED? Ah, OLED. É, o light, O Lite, OLED. A, lá, a, o que, que tu acha?
1: OLED? É. Pausa OLED.
0: OLED.
2: OLED? É, é OLED. Porque é o, é o tipo da tela, né? Switch OLED. É isso aí. Então, é OLED.
0: OLED. E aí, é bacana? O que que ele vai vir? O que que vocês leram? O que que vocês acharam dessa assim,
1: notícia? O, o pessoal sentiu com um pequeno banho de água fria, porque há um bom tempo, eu acho que... Acho que já desde o ano passado o pessoal está esperando um Switch Pro Sim Porque como boa parte Dos consoles Nintendo parece que ela já lança Um console já de certa maneira desafazado. Até com, com, com relação ao processador Já tinha até versões novas Do Tegra E eles estavam com uma versão mais anterior Então para o pessoal que joga na TV Simplesmente Não vale comprar essa, Esse modelo porque é exatamente o modelo padrão a única, quem que vai sentir alguma diferença É quem modo, joga no modo portátil que vai ter uma que tela bom, Uma tela um pouco melhor E um som um pouco melhor E o pior, né, eu andei vendo até alguns reviews assim, ele vai estar tá custando mais caro Que um Xbox S
2: Então, é, quer é, é dizer você,
1: você Assim, só quem realmente Eu até vi algum pessoal falando, Chamando a Nintendo da Apple do, Dos videogames assim,
2: E fecho aqui <risos> Faz uma coisinha e cobra um preço absurdo para essa coisinha.
1: Exato. Então, assim, do meu ponto de vista, vamos ter queda de ações aí da, da Nintendo, aí, porque... Não? Porque quem tá seguindo aí as ações da Nintendo subiu?
0: Olha, a gente já falou num capítulo lá, né? É, eu tenho olhado bastante aí Nintendo, o pessoal fala, é oscilação de mercado, mas... Todas, pessoal, todas lucraram aí absurdamente, tá? EA, a Nintendo, as que tem a Blizzard uhum. e as de hardware. Então, a Nvidia foi uma piada o que eles lucraram ano, assim, lucraram, né, ano o passado. O Switch enfim. vende
1: bem, faz muito sentido o um modelo mais barato, para quem só quer jogar assim na mão, assim, ter um modelo mais barato. Agora, uhum. esse modelo com mudanças, assim, quase pequenas mudanças que aumentam muito o preço... Não faz muito sentido.
2: Algumas coisas pra pelo menos é, diminuir o tempo de loading de alguns jogos do Switch. Tipo, pra quem eu, eu não cheguei a jogar, mas eu já vi assim, achei sofrível. Tipo, Fortnite, até tá? outros jogos que na, na verdade eu até tenho. É, Dragon Ball Fighters Tipo assim, cara, ele tem um loading entre uma luta e outra que é, é muito terrível. Nintendo perdeu a oportunidade ali de botar um hardwarezinho um pouquinho melhor pra pelo menos reduzir esse tempo de loading, entendeu? e justificar o valor. Justificar o valor, exato.
1: Só que a tela, essa tela de led ela é muito mais cara. Então só essa tela vai, vai encarecer o produto. Então talvez para não encarecer demais o produto e daí realmente não ter competitividade nenhuma, uhum. porque a Nintendo pegou um nicho aí. Ela não Sim. quer competir com o Xbox e com o Playstation. Ela quer ser o segundo console da pessoa. Uhum. Então assim, ela não uhum. quer competir nem com os consoles e nem com os celulares.
2: Lá você chegou a pegar, tipo assim, cara, eu, eu particularmente não, não entendi, eu acho que vale a pena explicar para a galera aí, tipo assim, cara, na prática, qual que é o, o benefício de, de ter a tela OLED nesse novo Nintendo Switch? Tu sabe? Eu... O
1: brilho <risos> melhor, o, assim, uma definição de tela melhor, até porque a tela é, inclusive, um pouquinho maior, eles ah, aumentaram um pouquinho a tela dele, e hum. vão melhorar os alto-falantes também, então, para quem joga direto, ele no modo portátil, o que sinceramente uhum. eu acho que quem joga direto no modo portátil iria para um light, porque ele, ele é mais leve, ele é menor ele cabe mais fácil uhum. no teu bolso né, Que hoje o Switch ele tem um tamanho que dificilmente ele cabe no bolso tu tem que uhum. colocar ele na mochila
2: sim é, e uma coisa bolso, que o pessoal
1: né. às vezes reclama é que os Joy-Cons, como eles são desata desatacháveis, desatacháveis. Né, e parece uhum. um ponto frágil ali para quem joga na mão assim uhum. E, e o modelo Light ele não é desatachado, ele, ele é um corpo só. Uhum. Então, ele, ele passa uma sensação maior de, assim, ser mais robusto fisicamente. Uhum. E ser menor, né? Então, então, parece que esse modelo novo, ele acaba virando mais uma peça de ostentação do que realmente um, um diferencial. Inclusive, o pessoal do Vita tirou uma piadinha aí, ontem foi direto no Twitter, porque o Vita já tinha essas telas e esses alto-falantes lá, em que ano que foi isso? Já faz um bom tempo. Então, quer dizer, ele, ele chegou, eles estavam dizendo assim que, que o Switch chegou no nível do Vita agora.
0: Pois é, isso que eu ia perguntar. Por que, que a Sony parou com o Vita, que era bem mais avançado que né, o Switch, enfim? E por que, que eles pararam de vender? Tu tem uma teoria sobre isso?
1: É que a Sony ela, ela é um, não é só uma empresa de game. Né? Ela, é uma, ela é uma empresa
0: de
2: eletrodomésticos, de...
1: Auto, né, de, de... Produtos para consumidor Então ela também estava investindo muito no celular dela celulares. Eu até esqueci o nome do celular dela o...
2: Ah, pô, eu também esqueci, calma aí é... Então
1: E ela não queria comprar É Xperia o Xperia, Xperia hum. exatamente Inclusive ela chegou até a lançar um Vita Que era para ligar na TV Era um Vita sem tela Você usava ele como um consolezinho mesmo E aí você colocava o cartucho do Vita nele E jogava na TV
2: mas enfim, foi é, óbvio, né? Muito fácil eu falar aqui do, do alto da, aqui da, minha, da minha cadeira, assim. Mas foi um movimento ruim da Sony, porque, cara, quem tinha o PSP falava muito bem, assim lá. E pena que, na verdade, na prática ela não, não lançava jogos pra ele. Assim, eu que... tive o
1: Vita e, e ele era muito bom. É, inclusive, ele tinha alguma. Além de ter a tela de toque, a traseira dele também tinha toque. Uhum
2: interessante
1: então você conseguiu usar até a parte traseira como,
2: como no, controle
1: no, como controle uhum. e, assim era um equipamento bem avançado para a época só que de repente não, não tinha mais assim anúncio de nada novo para ele assim uhum. eu ainda consegui assim, vendê-lo ainda porque se eu esperasse mais um pouquinho ele só serviria como peso de papel
2: e assim Sony é, é abandonou tanto é que hoje só tem Pra tu ter ideia, Alexandre, ainda tem jogos que são lançados pra ele, mas são tipo assim, mais. É, indies, assim, mais a galera chama de são assim, Uma galera que pega e resolve fazer um jogo pra ele, mas é, não tem nenhum f... grande estúdio.
1: Eu nem sei se é a Store dele, né, tá no ar. Também não sei. Assim, eu, eu tive bons jogos como Batman Blackgate, Gate, teve um Assassin's Creed lá, o Liberation, teve. jogo até do Uncharted. E assim, eram jogos a nível de console. Não tão tops quanto no PS4, mas assim, é um nível de PS3.
2: Sim, até porque ele era um, conte é, ele era um contemporâneo do PS3, né? Sony, uhum. Se não me falha a memória, sim. Então ele conseguia entregar a experiência do PS3 de forma portátil, assim, cara. Não, nunca. uma coisa que eu nunca entendi, assim, o abandono da Sony. Claro, Esse que cara. alguns
1: problemas que ele tinha era, era o cartão, que era mais caro pra colocar. Sim. Ele também usava o modelo de, de chipzinho Como cartucho, como o Switch uhum.
0: E eu ia perguntar O preço dos jogos, daí. como é que era Na época, era, era a mesma coisa do Playstation, enfim
1: Isso. Eram jogos assim, mais caros Mas não tão caros como o Switch é hoje Se você olhar o Switch Hoje, jogo que não, é mais caro de Relançamento Não estou nem falando de jogo Zero, novo, assim, jogo que eles só portaram Do, do Cubo, que portaram Do I.
2: R$299. Não, pelo padrão, 350, R$400. reais. Isso, e os né? jogos-chave é, jogos da Nintendo, Alexandre, é sempre esse preço, nunca entra em promoção e não baixa. Super Smash Bros. cara, tá a R$300. pila. E é um jogo. E pior de tudo, você compra o um jogo e ainda tem que pagar, na verdade, é, o preço de, de um outro jogo pra ter o DLC que libera todos os personagens, que ele é um jogo de luta. Lá, e teve um monte de. Cara, sim, tu paga, é, ele é o jogo de luta mais caro hoje, se o cara quiser ter é, no mercado, de todos. E olha que jogo de luta, hoje em dia, sim. é uma paulada. Inclusive, ele, graças a Deus, uma outra notícia lá, que anunciaram no Mortal, que no Mortal Kombat 11 não vai ter mais DLCs. <risos> Ou seja, acabou assim, não vou mais precisar Depois gastar. Depois Robocop, não vem mais Depois nada. Depois o Robocop, acabou assim, cara. Que cara, meu Deus, cara, esse... É, quem quis comprar, que muita gente, muita gente acha que é... Que joga jogos de luta é que nem eu que quer ter esse. Cara, se eu resolvo ter esse jogo de luta, eu quero ter todos os personagens. E quem tem essa característica, comprou Mortal Kombat 11, cara, cara, tomou muito na cabeça. Meu Deus Bom,
0: do céu. Bom, João, então tu fechou a tua coleção agora, porque a Steam Summer Sales vai até amanhã. E tu deve ter fechado, Sim. né? Se faltava algum personagem. Não,
2: foi... É, eu já tinha, eu já tinha o DLC, o último DLC anterior, né, cara? Olha
0: só. É... O Smash
1: Brothers Digital
0: 299. Nas. Digital. Casas...
1: Na Digital, nas Casas Bahia, o Físico,
0: 4,99. Eita, praticamente e... meio salário mínimo.
2: E o Físico não é a versão, pior de tudo, não é a versão Ultimate, né Glaucio? Que daí tu tem que comprar o Físico e comprar o DLC Ultimate, que é outra paulada. É, um eu
1: tô... de... o 2,99 na loja digital é 2,99 no Ultimate. Tô vendo aqui no site agora.
0: Tá, mas qual que é a do, de comprar o físico? Tu vai lá e ganha um token pra pegar e baixar o digital? Então por que não compra não, o digital tu, tu recebe
1: o cartuchinho, põe o cartuchinho lá e ele só baixa os updates, assim.
2: Hum. Lá, é, o Switch, na verdade, é assim, né, Xurito? Tu pode comprar a maioria deles de forma digital, mas tem gente que prefere é, por N motivos, né? Primeiro que o Switch tem a memória interna é, que é limitada e a outra coisa tem gente que gosta de colecionar cartuchinho, por incrível que pareça. Sim, ah, é me lembro do Game
0: Boy, lá. quando eu tinha o Game Boy era a mesma coisa, os cartuchos lá. Nem Tudo entendo. é que
2: a gente tem a empresa Limited Run lá, que é especializada Sim. em criar versões é, físicas de jogos digitais, não importa Sim. a plataforma.
0: Sim, eles fazem um bom dinheiro lá, eles lançam para todas as plataformas de videogame, seja Playstation, Xbox, Switch, eles e vendem, cara, vendem bastante, é verdade. Aproveitando essa linha aí agora ainda de jogos, vocês viram um reboot aí, parece né um rumor aí sobre o Quake. Alguém chegou a
2: jogar Quake? Curtia esse tipo de jogo?
1: Eu, na verdade, nunca gostei muito dos
2: FPS. O Glaucio não gosta de FPS, não. Né? E eu perdi, cara, assim, aí eu foi uma época que eu não, não tinha hardware pra jogar isso e eu perdi e nunca fui atrás, assim, aí Quake pra mim. O que teve, que é uma notícia que pra mim impactou mais, foi a. a os rumores um, do Reboot, não, do Dead Space. Ah, o Dead Space. Que a EA tá falando agora. Ó. Que vou é falar aqui que também é, é boa e ninguém sabe por quê. Mas um caso, tipo, ninguém sabe o que foi abandonado, assim, lá. O último jogo vendeu bem, não tanto quanto que a EA queria. Mas, enfim, vamos
0: lançar. É de imagino. jogos de tiro, o único jogo eu parei na época, na virada do Milênio, no CS, né? CS era de lei, tanto é que Sim. foi o primeiro jogo que eu comprei quando a Valve, ela só fazia isso, ela fez o copilado lá e nem era a Valve ainda, né? A Steam, era só a Valve. Sim. Então foi o primeiro jogo que eu registrei depois na, na Steam, mas eu parei em jogos de tiro, eu tentei jogar um COD, mas também não tenho hardware para jogar as novas versões, né? E, então eu parei no realmente ali no CS, tá no CS e depois, claro, saiu o CS GO, enfim. Aí eu joguei também, mas realmente jogos de tiro em primeira pessoa não é o que me chama a atenção. Eu pergunto porque, assim como o Doom, né? O Doom aí, o Doom Eternal tá fazendo um, um estrago no bom sentido. Então, falando também do Quake, né? Então, Quake marcou bastante a época aí, lá na virada do Millennium, uns 20 anos atrás aí, o pessoal. Tanto é que veio depois Team Fortress, e, entre outros, né? Então, tem esses rumores aí de jogos de primeira pessoa. E nessa linha, eu vou destacar e vamos ver como é que vai ficar, ainda falando de personagens, né, é, de cinema e tal, Aliens, né, parece que vem o Firing Team Elite aí, agora em agosto, que é um jogo de tiro cooperativo, né, que vamos ver se vai conseguir o, superar o, o para mim, o melhor jogo do Alien até hoje é o Isolation, tá? que inclusive tava de graça esses tempos na época. Cara, que jogo massa o Alien Isolation. Aquele jogo é um dos melhores do Alien para mim. E vamos ver, né? Isolation é
1: aquele que tu fica se escondendo dele? Sim, se exatamente.
0: Escondendo. Que tu joga com a filha da replay, né?
2: Então, Eu é bem esse nessa Esse jogo é, é bem legal, assim. Cara, ele é o jogo que melhor ambientaliza o universo do Alien. É incrível, assim, os, os detalhes assim, dentro da nave. Mas eu acho que o que o Glaucio vai falar é o que eu também, a é, minha opinião, assim, é, eu gostei, até gostei desse jogo, mas eu particularmente não gosto de jogos onde eu sou impotente, assim, onde eu tenho que ficar o tempo todo me escondendo. Eu gosto de estar armado até os é. dentes e poder mandar bala na galera. Mas ele, eu terminei esse Alien, cara, e ele é bom. Alien, pra mim, eu lembro, tipo assim, só ter jogos bons, Alien Isolation e, e Alien 3, que foi lançado para Mega... Nome. Mega Master, Nintendo, Super Nintendo que Game Sim. Gear, o que tu imaginar tinha Alien 3 Sim, eu lembro disso
1: é, Alien fez sucesso naquele jogo do, do Jaguar Atari
0: Alien vs Terminator?
1: Alien vs Terminator
0: Joguei. Eita, nem lembrava disso aí. Tinha, teve isso aí, esse cross a, aí?
1: A teve.
2: teve Era uma Opa.
1: série que saiu em quadrinhos
2: teve Depois filme, chegaram cara. a
1: fazer o filme o Primeiro teve. filme é bom o primeiro o filme é bom, o segundo você finge que não existe. Uhum. O... E foi o, jo... o único jogo que foi... foi razoavelmente bem no Atari Jaguar.
2: Eu joguei recentemente a versão PC desse cara pra experimentar, nunca tinha jogado, veio de graça no GOG, eu joguei. Tipo, esse assim, cara eu joguei um tempo e, tipo, cara, não, não é legal. Tchau. Eu é acho sim. que é o, mesmo... é o mesmo do Jaguar, assim. Né? Ele tá datado, Jaguar... né? É que o Jaguar também, tadinho, né, cara? Ele não teve nada de verdade, né? Assim, Só um teve esse
1: jogo né? que, que, que o pessoal sim. achou legal. O resto, mais nada.
2: O resto, mais nada, sim. Tipo... Muito, como é que é? Muito daqueles jogos tipo filme, assim, filme interativo. Lá, tipo, Mad Dog McCree, da vida, que tu atira e... Se acertar no tempo, enfim. É, isso o Jaguar, teve...
1: né? Tinha no 3DO. É, é que o Jaguar tinha um... Era um, um acessório pra LCD. Sim. Conectava no lugar do cartucho, o leitor de CD ali.
0: Uhum. É, falando desses jogos que eram bem estilo filme, né? Que era bem essa época dos anos 90, com aqueles kits multimídia. Acabei pegando o Gabriel Knight, lá, o The Beast Within. Cara, aí eu fui jogar de novo. Aí dá aquele choque, né? Quando você jogou naquele momento, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. E eu fui jogar de novo, daí eu olhei, meu. Não. Ainda bem que tava barato. Mas aí tu olha... Pior, tu pagou por isso, né? <risos> é, ainda eu paguei por isso. Daí tu... Não, era melhor... Tu... É que nem tu vê Giban, vê Jiraya, Changeman, com a tua mente de hoje, com a tua percepção que tu tinha lá quando tu era adolescente, criança, e vai ver hoje. Cara, tu acha aquilo uma porcaria? Tu só fica olhando os defeitos? Então é melhor tu ficar com a imagem boa que tu acreditava que aquilo ali era real do que tu vê hoje, que nem a gente falou ali do... No caso do Robocop, enfim. Mas eu ainda vou jogar o jogo, porque a diferença é que agora a gente pelo menos melhorou um pouco o inglês, né? Não muito. <risos> e consegue entender a história. Porque antes só ficava clicando lá e tentando resolver é o problema. Uhum. Enfim, né? Eu, eu, Por exemplo, eu gosto dos point and clicks. Então, é o Gabriel Knight. Mas aí tinha uma promoção na Steam pegando o gancho que o João tinha comentado e eu peguei o remake do primeiro Gabriel. Aí esse jogo daí sim é um remake bacana e tal. Mas é interessante quando tu pega esses jogos antigos que tá lá na tua wishlist, ah, não, vou jogar porque eu joguei 20 anos atrás, era legal, vou jogar hoje de novo. Hum, não é a mesma coisa, não é a, a Nossa,
2: mesma sério, percepção. É é? Né? Jogo tem, jogos, minha, assim.
1: tem jogos que você joga hoje ainda, no tempo do Atari, e se diverte. Mas tem Sim. outros que não dá.
2: É que, o, é que eles chamavam de full stop motions, né? esse, esse tipo de, de jogo assim, que trazia é, cenas... É, inclusive tem alguns que, tipo assim, teve atores de Hollywood que também investiram nesses projetos. Assim, o Christopher Lloyd tem um, um jogo lá chamado Tombstruck. E tem vários outros aí, exemplos, assim, e, cara, meu Deus, não. Em um momento a galera dizia que aquilo realmente era o futuro da indústria. E um monte de gente achava isso. Mas definitivamente não... Nunca foi. Não, não foi o futuro da indústria.
0: Jogaram okay. o
1: Fantasmagória?
0: Jogamos. Eu joguei FantasmaGória, Seven Guests e todos os derivados. Ali, Mist
2: Sim. Mist, Mist Eu não joguei, jogo. mas o, o Seven Guests tem a versão de 25 anos de, de aniversário. Lá, tipo, não, não faz muita diferença.
1: O FantasmaGória 1 era muito massa. Apesar que, nossa, tu ficava muito perdido. O que, que eu faço agora?
2: O FantasmaGória, se eu não me engano, se, se, é, pode ser que eu tô ficando muito louco. Vou até pesquisar é um
1: aqui. 7 CDs.
2: Eram sete CDs, era o jogo Na verdade, solo, o, jogo,
1: um... o, jogo, o jogo passava por uma semana, né? Cada, dia, cada vez que mudava o dia, tu tinha que trocar o CD.
2: Uhum, é da mesma galera que criou, era a galera da Sierra que criou. Isso, a Sierra. A é... Sierra que
0: era destaque nessa linha
2: de vídeo. Sim, nessa linha. É... Na verdade. Era o Fantasmagoria usava
0: atores
1: reais, mas o fundo todo era desenhado.
2: Sim. Na minha cabeça o Fantasmagoria tem uma relação com o, com o Gabriel Knight. Mas não, hum. eu tô. Acho que não. Não, não, não. Viajei total aqui. Foi mal, galera. Ignora esse comentário. Tal. Mas é mais ou menos o mesmo estúdio. Ali que. Clássicos Sierra. da Sierra, inclusive. Sierra. Ganharam alguma grana na década de 90. Meu Deus do céu. Sim, tanto é legais. que
0: tá naquela série que tu recomendou, né, Glaucio? Que o pessoal tá lá, né? É naquela da Netflix lá sobre a história dos videogames. Que isso eles é. aparecem lá Kate Sierra e o marido enfim acho que até eles estão voltando é, com alguns projetos aí
2: é, Eu quem, vi umas quem Williams e, e Roberta é, é. quem e Roberta Williams o nome do casal que era dono do estúdio da Sierra
0: Kate Serra, eu tô confundindo com a autora do, dos livros de Java, ignora isso aí, tá? <risos> Tamo bem hoje. Gente,
1: da serra que eu gostava que era tipo um pinball, um pinball com zumbis, assim, que eu jogava muito, deixa eu ver se eu acho o nome dele.
0: Cara, falando em pinball, né, outros jogos aí, faz tempo que a gente não vê 3DFX, eu lembro que era o pinball, e tirando, né, o Windows 95 Plus que vinha com o Space Cadet lá. Mas uhum. tem algum outro jogo de pinball bacana pra jogar que vocês recomendam, já que vocês comentaram pinball aí?
2: Ah, hoje Alexandre, tipo assim, lá... É... Hoje só é, tem, verdade... praticamente. É, eu, eu diria que, que existem dois, assim, que eu recomendo, né? Pinball FX, esse é o grande, provavelmente é o nome que o Glaucio pensou ali. É, atualmente tá no, na versão 3. Assim, lá daí tem umas mesas animadas, assim, tem um monte de mesas, mesas temáticas pra... Ele tem desde é, réplicas da, da, de mesas é, originais, tipo a do, aquela mesa do exterminador do Futuro 2, que é muito boa, é a minha mesa de pinball favorita, na verdade. E até a, tipo, mesas temáticas e vivas sobre tipo, filmes do Tubarão, De Volta para o Futuro. Então, Pinball FX 3 seria a recomendação. É, o jogo é de graça, mas os DLCs, é, né, fora da promoção, podem ser meio caros. É, o motor
1: dele é gratuito, você paga compra por mesas. É aí ganha. Tem para celular, tipo, tem para várias tem, plataformas. para tudo.
2: Uhum. E teria o Pinball Arcade que é, que antes era o para mim o melhor, mas eles perderam um contrato com a Williams para replicar as mesas reais dentro dos jogos. Uhum. Aí é, se tu comprou comprou, se tu não comprou não comprou mais. Sim, eles têm direito só de agora de algumas mesas, então Hoje em dia não é mais tão legal. E daí a minha outra recomendação para quem jogou muito isso na década de 90, e esse é o meu caso, é os jogos do, do GOG. Né? Aí tipo tem os clássicos, sei lá, do, do que tinham na época do PC: Pinball Fantasies, Pro Pinball é, Web, é, o Epic Pinball, que foi o meu primeiro jogo que veio com o meu PC. Se assim, recomendo como se não houvesse amanhã, está baratinho, tem 13 meses lá, mas é bem, bem simples. É, tem muita coisa do Gog, no Steam, na verdade também.
1: Ó, pesquisei e que... achei aqui, ó. O pinball da Sierra é Creep Knight.
2: Ah, Creep Knight. Tinha Eu aquele outro. Que... Tinha também uns um caras chamados Take a Break Pinball, assim, mas eram bem simplórios, assim. Mas era legal que eles é, tinham mesas temáticas dos personagens da Sierra, tipo o Larry, o. Alguns joguinhos ali da Sierra que tinham mesas temáticas dele, mas era para o Windows 3.1, então tipo, era só com uma telinha bem simplesinho assim. mais pelo, pelos temas do que pelo jogo em si.
0: Pois é, falando nesse, né, que a gente tá terminando em mais uma temporada, né, de GOG já foi, Steam Summer Sales, a época que também tá passando, agora tem que esperar a Winter Sales, né, que seria o nosso verão final do ano. Eu vi, eu tava olhando aí que, uh, os jogos desse mês da Playstation Plus aí, o que que tu achou, Glaucio, alguma coisa aí que te chamou a atenção, veio o Plague, né, Battlegrounds ali o Call of Duty, algum deles te chamou a atenção aí? Bom, eu gosto muito do Plague,
1: porque eu já tenho ele até, então, mas já adicionei lá, porque essa é a versão PS5, é o mais interessante desse, desse lote do mês aí.
0: E tanto é que acho que está sendo é para ser uma continuação do Plague, né? Parece que está em Sim, desenvolvimento, tá? sendo tá?
1: para ano que vem.
0: É, eu ia comentar agora assim, ó, é, a gente também teve bastante coisa de board games, né? A gente comentou e acompanhou lá. Vocês podem acompanhar lá pessoal em amigosgamers.com e a gente fez acompanhou ao vivo um spoiler fest da Galápagos. Então vai vir muita coisa bacana, é, tanto de reimpressões de jogos que estavam fora, né? Da, de, de venda do catálogo, então tá voltando Elderish Horror, que é um jogo lá de 2013, tá saindo uma nova reimpressão, é, Mentions of Madness, segunda edição também, mais uma reimpressão, tudo para agora esse semestre, e esses dois primeiros sempre ambientados no mundo do HP Lovecraft, né? então quem gosta do Cthulhu lá, enfim, é, Senhor dos Anéis também, tá voltando, Star Wars Rebellion, a caixa base tava fora, tá voltando, e Twilight Imperium, né, que esse é um jogo aí que eu tô de olho, vai voltar também, a caixa base, tiveram alguns anúncios, né, a gente teve alguns anúncios no evento na, do dia 30, né, foi mês passado, então Arcan Horror Card Game tá vindo aí, Res Arcana, para quem gosta, Pax Pamir, um jogo bem temático na guerra envolvendo ali Afeganistão, mas lá no século XIX, Tiny Towns, Micro Macro, uma ideia de um jogo estilo onde está o Wally, né? só que daí com resolvendo crimes, bem interessante aí, e mais um novo jogo, né? fechando, acho que é uma trilogia do Eric Lang, que é o design desses jogos de tabuleiro, que é o Akan, Deuses do Egito. E ele já tinha feito dois outros jogos, é, Blood Rage, com a mitologia nórdica, né, de Thor, enfim. E Rising Sun, aí, com a mitologia do Japão. E o destaque também, Seven Wonders, segunda edição está vindo aí pela editora. Então, Galápagos trazendo muita coisa. A gente sempre comenta que está vindo né, o mercado brasileiro, apesar de tudo, está crescendo bastante. É, Paper Games também tá trazendo aí novidades, né, outra editora que fez uma live aí agora em julho, então o destaque vai para Istambul, e também a gente até tweetou hoje lá na nossa conta, a gente tá aguardando aí que a Devir, né, nossa amiga Devir, traga a última expansão do Senhor dos Anéis, a Guerra do Anel, na né? segunda edição, que é um jogo que também tá fora de catálogo, a caixa base, né, vamos ver se aparece aí, a gente sabe que tanto momento agora, né, os jogos estão caros, seja de tabuleiros ou até os jogos de videogame, dado a situação, logística, enfim, né, qualquer coisa aí tá um pouco cara, mas a gente espera aí que os preços normalizem e voltem, né, esses jogos aí. Então esses são os destaques aí, para quem gosta né, de board games, que é o meu caso, né, que eu redescobri o hobby faz pouco tempo, a gente gostava, só que na época, época dos anos 80, né, que era War, Banco Imobiliário e Super Trunfo. Então, os jogos modernos aí voltaram com novidades bacanas. E eu ia comentar também, pessoal, veio novos, né, é, outros lançamentos que a gente tem lá no nosso blog, a gente comentou lá. Final Fantasy, parece que vai sair, né, o, o pixelado, tanto é que quem tem os jogos na Steam, é, alguns vão ser, deixar de ser vendido. E me chamou a atenção, além do Robocop, eu coloquei lá no, no nosso blog, né, a gente publicou lá, é o Space Punks e também o Dying Lighting. Alguém já jogou o Dying Lighting?
2: Cara, eu joguei é, o primeiro lá. É... O Glossio, na verdade, como é um outro FPS, o Glossio também não né, jogou lá. Cara, eu joguei até determinado ponto, cara, e depois eu abandonei. Não... Não sei, cara, não me cativou, assim, não consigo, nem consigo lembrar o porquê, assim, mas eu acabei abandonando até que. É, e é triste, porque, tipo, assim, olhando os vídeos parece ser legal pra caramba, assim, mas aí quando tu joga tem. tem algo de estranho ali, não, não sei precisar o que é. Não sei se é missões repetitivas ou. Ou, Sim. ou
0: e falando nisso, né, João, perguntando aí para ti pro o Glaucio, o que, que vocês, né, vamos para nossa pauta aí, o que, que vocês têm jogado, o que, que vocês recomendam aí ou, ou não têm jogado? O Glaucio acho que até já vendeu o Playstation 5, né? <risos>
1: <risos> Daqui a pouco, né, mas pô, ele tá, ele tá bonito na estante.
0: Cara, eu falei ali, a gente sempre fala, eu tô quase no final do Rental, é o único jogo que eu tô jogando mais, Comprei o Alex Kidd, né, né, peguei ali aquela promoção de lançamento, né, então vamos ver qual é, talvez pinte jogos no canal, enfim. E cheguei finalmente no fim de Battle Brothers, eu acho que no Steam só perde pro XCOM. O joguinho difícil, mas daí eu aposentei a minha companhia de mercenários lá, porque eu não, a gente conseguiu todas as crises, né, o jogo tem três crises, a gente conseguiu chegar no final e daí chegou uma hora que a minha equipe lá, né, a IA disparou o final, né? Porque a princípio ele não tem final, você pode ficar lá para sempre jogando. E o pessoal perguntou, ah, você quer se aposentar? Enfim, eu falei que sim. Pronto. Daí já veio o título Tchau, de fechamento, obrigado. obrigado. Você cumpriu. Você não era o chosen one e, <risos> e finalizamos, porque é um jogo difícil, mesmo estilo de outros, né, que a, que a gente já colocou no canal, mas esse Battle Brothers é puxado, mas eu gosto, tem é um jogo simples, tu tem lá as narrativas, tu tem a movimentação lá com os teus personagens e vai jogando. Então, a exemplo do Hunt Down, Hunt Down é outro jogo rápido ali para jogar. Mas é isso que a gente tem jogado. E claro, né, uma hora vai voltar também o o Alex Kid lá. Então, é isso, não sei se vocês têm jogado mais alguma coisa, algum comentário, e aí a gente pode ir para as considerações finais, aí.
2: Uh, cara, eu joguei e terminei recentemente lá, vira e mexe, eu revisito o que tá lá na minha biblioteca Steam pra, enfim, pra tirar a poeira. Né? Uh, eu, joguei e terminei, uh, eu joguei e terminei os dois Alan Wake, lá, uh, até porque já tem, já tem um, um boato aí que deve, talvez vai ser um remaster na Epic. Eles são muito uh, caros, assim, para jo jogos que são de 2012, eles estão muito bem recomendo aí para quem tem, tiver condições em alguma plataforma que consiga jogar né? tem, tem na Steam e deve ter preços é, baratinhos e uh, eu joguei, existem dois jogos né, que é o Alan Wake e uma que não é exatamente um prequel, mas é eu não sei o que, que é aquilo, não é uma DLC eu... tem, tem uma história interessante pra, até para falar sobre esse jogo lá, que se chama Alan Wake American Nightmare, é o segundo jogo do Alan Wake, lá, que é como se fosse um Alone in the Dark é o que o Alone in The Dark 5 deveria ter sido. Aquele jogo é bom. Para quem é órfão do Alone in The Dark 5 aí, recomendo o Alone Wake. E joguei é, um outro Metroidvania chamado Kunai. Eu estou quase chegando no final. Cara, pelo visual, você não dá um centavo pelo jogo, mas ele é bom. Podem ir tranquilo. É a mesma galera que fez alguns outros jogos aí, tipo aquele Super Contra brasileiro. E Alex Kid, assim como o Alexandre. Que eu tinha que de jogar esse cara. Eu tô na, sei lá, tô numa fase cara adiante lá, mas eu, eu não sei, eu acho que eu tô na décima fase, sendo que são 17, se eu não me engano. E, cara, é um bom remaster. Eu achei o precinho um pouquinho salgado, sim, considerando lá, pra variar, tipo, a Switch PS4 tem os preços mais caros, tá? Sem pila. Sem conto é bastante, mas... É, é... Não é para todo mundo, né? Porque é um jogo tipo com, com uma pegada retrô, então tipo cara é difícil, beleza? Mas cara é um ótimo remaster, tá no mesmo patamar de dos remasters do Wonder Boy e, e outros que a gente viu por aí. Se a gente um dia fizer o nosso o nosso vídeo lá de melhores remakes de todos os tempos, né, deixando lá para voltar no canal, eu acho que eu colocaria Alex Kidd também.
0: É, eu só ia comentar João, do Alex Kid. Eu só acho ficou entre um desenho e o pixelado. Já o Wonder Boy novo, eu achei muito mais bacana. E aí eu ia te comentar, falando do aluno in the Dark, vocês viram os rumores que parece, né? De novo um Silent Hill, alguma coisa aí. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso? Pois é. E aí, Grosso, Nada para jogar? Nem paciência? Ah,
1: não, a minha dica foi é Sky. Children of the Light Ele é um... Pra quem jogou Journey no Playstation Que é aquela... Praticamente é, é, um... é um... Não é uma, uma aventura Ele é difícil de explicar o que, que é o jogo Você simplesmente vivencia aquela, aquela caminhada E o legal é que enquanto você está fazendo a caminhada Tu vai vendo outros personagens Que são outros jogadores fazendo a mesma caminhada Você não necessariamente Atua com eles mas tu vê que as outras pessoas também estão fazendo a mesma caminhada, a mesma jornada com você. E essa esse versão, esse Sky Children of Light, ele saiu inclusive para mobile. Então se você tiver aí Android iOS, ele é de grátis, tá? Ele é bem bem assim aquela aquele lirismo assim de você tá caminhando, voando pelas nuvens, a, abrindo novos caminhos, então Pra quem curte jogar no mobile Com aquele teclado, com aquele controle Virtual, né, eu acabei desistindo Do jogo justamente por isso né? ah, eu, eu preciso do controle para jogar então, E quem tem Switch, ele também tá de graça Na loja do Switch Então aí é uma Assim, deem, se você gostou de Journey No Playstation, dê uma chance para Sky Shield Flight no, no seu celular Ou no seu Switch
2: Pô, jogo de graça completo no Switch Milagre, hein? pô, não lembro de nenhum outro lá É que é, ele, tem, e...
1: ele tem microtransações Então você pode comprar lá algumas Por exemplo, uma ah. nova roupinha Um novo negocinho, assim Mas Até onde eu joguei pelo celular sem assim, consegui fazer sem precisar comprar nada E o legal é que tu vai vendo os outros personagens Outras pessoas jogando no mesmo horário Que estão fazendo as mesmas coisas que você Alguns até me pediram amizade E eu não, não, não tô afim de... De fazer Facebook no, no jogo, né? Mas assim, tem uma chance. Se vocês entrarem no site, é um jogo que ganhou bastante prêmios. Ele é até, acho que pela, pela Apple, ele foi o jogo do ano, uma coisa assim. Então, bem a sua. Aí é uma. Fica a dica aí.
2: Ok. Lembrando que Journey, tipo assim, é, é, durante um tempo foi exclusivo do PlayStation, mas a App que depois adquiriu e tem, tem hoje na loja dela. É, pra
1: quem tem Switch não quer, não quer botar a mão no cartão de crédito.
2: Sim. <risos> Folks, é
0: isso então. Encerramos, tem mais coisa, mas acho que a gente grava um outro episódio mais pra frente. Tem muita notícia acontecendo, muita coisa. Mas acho que fechamos mais uma, né? Mais uma missão cumprida aí. É isso?
1: E a última frase do dia é: a Vazou e a Ubisoft confirmou que tá saindo um Assassin's Creed multiplayer nos moldes de GTA V aí. Olha
0: então, aí, ó. Agora é um vai. Rumor,
1: é um rumor confirmado, então.
0: É uma DLC pro Valhalla?
1: Não, é um novo jogo.
0: Uma é uma spin-off.
1: Eles vão usar todos os motores, todas as engines, aí do que eles fizeram. É, o nome, por enquanto, se não me engano, é Infinity. É, Isso saiu, saiu hoje à é tarde, assim. Então, quer dizer, ainda tá quente aí a notícia.
2: Eles têm que aproveitar esse momento mesmo, até porque GTA 6 antes de 2025 nem pensar, segundo insiders da indústria.
1: É, só que isso assim, vazou, né? E daí eles acabaram confirmando. Sim.
2: Agora que já está liberado, vamos
0: confirmar. Não adianta negar, né? Uhum. Vamos aproveitar o hype aí. Então, Legal, Se sair
1: novas notícias, a gente traz aqui.
0: Sim, publica lá no site também, enfim. Bom, pessoal, para quem quiser nos achar, sempre procurem lá amigosgamers.com Você tem acesso às nossas redes sociais, às postagens, enfim. Fique à vontade lá para comentar. É, ali a partir do site você também acessa as nossas outras redes, né? as mídias, enfim, seja o nosso podcast, seja o YouTube, a gente está por aí, digita Amigos Gamers no Google, que eu acho que ele já está ranqueando nós lá, então você acaba nos encontrando. No mais, agradecemos sempre a sua audiência, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.